0: Vet du hur Knut Nystad er? Du har antagligen sett han eh, smöreschefen på langrenslandslaget som eh, alltid måste stå och svara på frågor fra en full i norsk presse kvar gång den norske smöreteamen hade smört veck gull, sølv og bronsemedaljer på ulike distanser enten individuelt eller lagmessig. Der eh, hele VG-fronten kun dreier seg om smørebom og smørebommen fra mesterskapene er viktigere enn alle verdens kriser og kriger til sammen. Men eh, Knut Nystad er likevel rolig som kjære på tune og denne fantastiske roen och denne personligheten som, som denne væremåten utstråler, den har i årevis gjort mig så interessert vad som ligger bak som Hvem Knut Nystad er, hva han står for och hvem han er mer enn smøresjefen. Og jeg er så glad. Jeg er så glad for at jeg inviterte Knut til podcasten. Det det har blitt en av de mest lyttede episodene av de 95 som er lagt, og en av de mest kommenterte episodene, och en av de episodene som åpenbart har gjort mest intryck på flest. Knut startet podcasten med en svært åpen och direkte historie om sitt eget liv, som har satt premisser for ham. Og jeg går, skal ikke gå i detalj på det nå. Eh, I tilfelle du ikke har hørt episoden, eh, har du hørt den, så anbefaler jeg deg å høre den igjen, for å eh, bare reflektere over det Knut eh, formidler og forfekt i den episoden. Det er noen fantastiske grunnverdier, et fantastisk grunnfjell som eh, har skapt en, en helt... Eh, nydelig fyr, både profesjonelt og, og privat virker det som. Sånn. Så, jeg sier bare at alle har en historie, og dette er Knut Nystad sin. Ta deg tid til å, deg tid på, til å høre på den. Jeg tror ikke du vil angre Navn? Knut
1: Nystad. Idrett. Mange idretter, men jeg velger å svare langrenn og golf. Hvorfor velger du
0: langrenn og golf da, hvis du sier det er mange?
1: Nei, jeg har jo egentlig drept på med litt forskjellige idretter. Jeg har jo drept på med fridrett, trengløp, gateløp. Jeg har vært med på duopplan, som er løp og sykling. Og så har jeg kanskje i eldre alder plukket opp golf, og ja. det er jo fascinerende Bra Modarklubb Fauske Iderslag Men nå så er det Nittedal Iderslag Som du hører på dialekten Og så er det Hakkadal Golfklubb
0: Nettopp Og i og med at du sier Fauske først Så regner jeg med det der du kommer fra
1: ja, øh, jeg har vel kanskje, jeg var født i Drammen faktisk, ja. men jeg tror vi var der bare en par-tre uker, og så ble det opp til Fauske, så Fauske er jo hjemmet mitt, der jeg har vekst opp, ja.
0: Første
1: det måtte ha vært noe som heter, men det var Haugvannkøppen, det var langrenn. Vi var vel sju år, og besteforeldrene våre hadde tatt oss med på såpass mange skiturer, og de mente det var på tide at vi stilte upp i konkurranse. Så da dro jeg og Tvillingbroren med en tron. Vi var med i Haugvannkøppen, og det gikk veldig bra. Og så var det en serie av renn. Men den serien, vi kom ju inn så sent på året at vi fick bare gått, jeg tror, to eller tre av de regnene. Selv om vi var i toppen av resultatlyset, så ble det ikke noe premie, for Aha. vi hade ikke
0: gått nok regn. <laughs> men, men det vil si da at du var god på det tidspunktet?
1: Ja, jeg var vel, kanskje det man kan kalle litt sånn barnestjerne. Jeg var vant ja. med å vinne mye, både på ski og, og når vi sprang så vi var lätt sånt programmerad som konkurrens människa.
0: Nettopp störste upplevelse i karriären.
1: Det er mange store opplevelser. Hvis du skal ta det fra et større perspektiv, så vil jeg jo si det å bli pappa er vel kanskje den største opplevelsen og prestasjonen.
0: I livets karriere?
1: Ja. I livets arena. <laughs> livets arena. Det kan jo også være en konkurrensarena, men i idrettsfronten så er det jo mange der også, hvis vi tar det fra det mer upersonlige til det personlige. så Når jeg var smørreskjev, så var det artig å se... Opplevd i OL i Vancouver, Ola Wiggen Hattestad følte seg litt dårlig og ga bort plassen, og der beid de jo OL-guld til Petter Nordtug og Bølsa Pettersen. Og han var den første på gjerdet til å gratulere dem, og tog en del av seieren. Det syntes jeg var utrolig mektimponerende. Og så var det litt sånn på Erik Justys side att han da, sortsi World så vann jo Ola Wigen Hattestad guld. Og det symboliserer kanskje litt om hva idretten är og det er jo flere utøvere som har sagt det, at individuell skidrätt. det är egentlig lagidrett, bortsett fra, fra start-mål. Og da fikk man i hvert fall et tydelig
0: eksempel på det. Han leder med et godt eksempel. Ja, fantastisk. Og, og akkurat det du sier der, det med, med, med laget rett. Og i og med at du da var smøresjef og følte dette så sterkt, da er jo du og dere også en del av det laget, skjønner jeg det som. Det er en del av opplevelsen her.
1: Ja, absolut. Men det å være smøresjef, jobben din som smøresjef, är å være så usynlig som mulig, for da betyr det at du har gjort jobben din. Så det var ingen tilfredshet med å være smøresjef. Hvis vi vann, så, så var det liksom på forventet nivå. Hvis du ikke vann, så vet du at en sånn, kan også gange gjennom mediasomen og prøve å forklare hele Norge hvorfor du er en komplett idiot. Så, så hadde jeg aldri noe egentlig, egentlig en glede alle de OL og VM-guldene og, og, og verdenskap det var ikke så interessant
0: men det at du du har jo definitivt vært med på mye idrett selv men allikevel så setter du altså denne opplevelsen med Olav Wigen som din største fra din karriere hvorfor det?
1: Ja, det er sikkert mange årsaker det, og det er sikkert mange andre episoder jeg kunne ha dratt frem med andre gode, reuse toppresultøvere, men vi ser veldig god menneskelig side, og ja, har vært med på mye selv, og, og har vært med på både VM og EM i, i Duatland, utkjent sport i Norge, men det er jo løp og sykkel, og vært med for Norge, vært med for USA, både i amatørklasse og i elite- eller proffklassen, og men det, det er ikke sånn type som jeg, det er nesten korlømt hvor fort det gikk eller hvor sakte det gikk det var ikke noe god, det ble som sånn passe god men det kanskje jeg husker best selv fra egen karriere det er mer første gang når jeg kom til Universal Vermont skulle spreng konkurranse fordi i terrengløp terrengløpssasongen hadde startet første konkurranse og tidlig på morgenen så ring mor mi og forteller at nu har far din døde Uh, uh, og du kanske forventet at jeg skulle si at jeg var trist jeg ble veldig glad og da visste jeg at uh, moren min kom til å få veldig mange gode hår alene uten han uh, søvnet igjen forsøv meg til bussen det ble rengt opp og det ble mye kjeft å få på bussen til første konkurranse men gjorde det bra og, og synes egentlig uh, livet smilet til meg etter at uh, faren min hadde gått bort.
0: Oj. nå får jag klump i magen. Ehm. Um, Dåd man måste snacka mer om.
1: Ja, det hörs kanske lite ja. sån brutalt ut, men eh jag vill den tingen, altså den som jag tänker mest på. Eh jag huskar kan gång Comforts sprang. Jag vet jag var bäst på laget, men, men det var ramar runt som kanske förklarar lite om varför det allt det har varit viktigt för mig.
0: Hjertelig velkommen til våre vinnere, Knut Nystad. Takk skal du ha. Den, den traff. Um, og men uh, må komme tilbake til det. Men før vi gjør det, hvordan er det nå? Jeg har bra.
1: kjempebra, jeg er kjempefornøyd, bor i Nittedal, har en samboer, har to vakre barn, de er 11 og 17 år, livet smiler, alt helt tipptopp, så jeg synes på alle andre som ikke har det like bra som meg.
0: <laughs> Hva du gjør om dagen?
1: Du, jeg jobbet jo etter at jeg var ferdig som smøresjef, så jobbet jeg litt i Olympiatoppen med ett projekt som skulle gjøre at norske ski går fortere. Men da begynte jeg i 2018 å jobbe for noe som heter Stiftelsen Vi. Og Stiftelsen Vi er et vektig samfunnsoppdrag som jobber for å gi spesielt menneske med funksjonsnedsettelser like muligheter til å prestere eh uh, och med det i fyra år och så fick jag möjligheten att bli uh, team director som det heter så uh, fancy for ett lag som heter Team Aker Dalry. Och Team Aker Dalry är också ett samhällsuppdrag. Det har liksom om bara att gå rast i skispore men også det som är utanför skispore. Vi skal lag et lag oavhängigt uh, av kön eller funktionsnedsättning eller ålder eller nasjon. Så där har vi speciellt fokus på deltagande från kvinnor och från Parutøvere. Så våres mål er i hvert fall å bidra til at det skal være flere damer som fortsetter lengre, og også at det er flere parutøvere
0: som fortsetter lengre. For hvor er det utøverne til Team Arkadeli i utgangspunktet skal konkurrere?
1: Ja, de skal egentlig konkurrere overalt der det finns skispor. Så det er Norges Cup, det er Scan Cup, det er Verdens Cup, det er forhåpentligvis mesterskap. Både Trondheim og, og OL som kommer året etter Trondheim, og VM i Falun. Så vi, vi håper å være på alle arenaer, inkludert også selvfølgelig lang løp. Og så går jo alle de her løperne mindre ren forhåpentligvis i lokalmiljøet også i løpet av sesongen.
0: Og hva er din viktigste jobb som sportsdirektør kaller deg i ett sånt lag?
1: Det er vel å ta skylda når det går dårlig, som vanlig. Så, ja, det er du vanlig med. Ja, jeg ja, er vel det eneste i Norge som har gjort en karriere på å gjøre ting dårlig. Nei, jobben min er jo å lede her laget, sørge for at vi følger det som er våres mål og ambisjon med satsingen. Og, og vi må jo spørre oss selv hver dag når vi ska ta beslutninger, er det här i tråd med ambisjon? Er det här i tråd med visjon? Laget. Vi ska være beyond, vi ska törra utforder. Vi ska törra inkluder. Vi föl att det drätt och samfundsopdrag mål som gårå i hånd vi må vis genom handling att vi kan utg en perjell. Och Da kan vi föråperligvis vvad ganske lik samme bepartnerar så föråper så ser både sambessparlardan och samfunder en nötte i det vi gör. Vi kan led vij.
0: Nå ska det bli bäst i världen på skii eller ska det bli bäst i världen på inkludering? Ja. Ja, tack begge delar. Ja,
1: nei, vi vi håper jo ju att vi ska eh visa att det går att nå och prestera, så man har goda värderingar. Det är inte någon konflikt hm.
0: Fantastisk. Hm. tänker du att dock är MR bevisst på detta än andra landränslag?
1: Nå kan ikke jeg snakke for andre langrends lag. Jeg tror det er mange lag der ute som har gode verdier, sunne verdier. Vi har nok bare gjort en kanske bedre jobb med å tydeliggjøre hva det skal være. Vi har satt en retning, så vi har bestemt oss litt for hva innholdet ska være. Og så har vi sagt at vi skal lede med handling. Og så er vi extremt heldig som, vi heter jo Team Aker Dærlig, så vi har to naming partners, som det heter på nynorsk, som verskelig forstår og som vil godt med det her samfunnsansvaret. Så det startet jo med at lederne i Aker, de skjønner det här. de vil at det ska være vektig, og de setter nok samfunnsansvaret høyere enn de
0: der land du kom for sent i mål. Ja, nettopp. Knut, jeg er øh, du fortrur meg aller rei, men veldig, veldig glad for å ha deg i studio.
1: Det er ikke mange som har sagt, de fleste er ikke så veldig glad for å
0: ha meg i studio. Jo, men jeg er oppriktig talt det. For du är en fyr som er fascinert meg lenge. Og du, du vet sikkert ikke når første gang jeg intervjuet deg var. Men det var i en smørebuss direkte på NRK i Falun i 2015. 25. februar. Den store smørebommen. Mm. Ja, der... Um dere smørte vekk landsmødrene våre i Therese Johaug och Marit Bjørgen, och sånn at Charlotte Kalla vant guld på hjemmebane, og langrensinteressen kanske var på sitt peak når Norge var i Falun, og du som vanlig var den store gulven som hade tatt fra hele Norge disse gullene. Og en kanskje litt for trigger-happy reporter sto ved din side och kalte dette krise direkte på NRK. Og du da svarer rolig som kjære på tune, um, også da. Og jeg husker så godt, ser du, når jeg gikk ut av den smørebussen, og at jeg var så fascinert av måten du taklet situasjonen på. <laughs> Punkt 1 er den situasjonen du husker, og er det typisk deg?
1: Ja, det var jo mye på en gang der. Det blir jo først avkledd for at det har smurt dårlig en men det er kanskje en uh, dårlig bevart hemmelighet. Uh, uh, den dagen var jo en, en, en typisk dag som uh, uh, helga før, så valgte det jo Vi kom dit, store favoritter. I ettertid så er det jo ikke noen krise at det ble svensk seier på hjemmebane. Det var kanskje det vi, vi trenger i langningsporten. Uh, det ble amerikansk andreplass. Eh, også fantastisk. Det er jo det journalister ber om i dag skal skje. Eh, så vi var kanskje forut vår tid. Ja. <laughs> eh, samtidig så, så var det jo noe unikt med den dagen og, og i begynnelsen da jeg jobbet som smørresjef så hadde jeg jo et indelig ønske om å utdanne det norske folk på litt de utfordringene som vi har. Eh, og det når jeg sa det, så, så kom det, de fleste forstod det som unnskyldninger i stedet for en forklaring. Men jeg hadde jo en drøm om å, å, å prøve å uh, verskelig fortelle historien. Uh, men når det ble unnskyldninger, så valgte jeg vel heller en annen strategi at uh, resultatet snakket jo litt for seg selv. Jeg var jo idioterklært, så da var det jo like greit å bare si, ja ja, jeg en idiot, vi får prøve igjen neste gang. Og derfor betydde aldri resultat i, i langrennsporet som smøresjefen akkurat for meg det hele tatt. For hvis vi fikk guld, så var det ingen som brydde seg om oss. Da kunne vi fortsette å gjøre jobben vår. Så det var, jeg kaller det en motivasjon, for alltid å gjøre sitt beste. Og det tar akkurat like lang tid å smøre dårlige ski som det tar gode ski. Akkurat samme innsatsen som ligger der. Jeg husker den dagen, ja, vi måtte gå en runde i, i pressesjonen. Det var mange som hadde selvfølgelig gode spørsmål. Hvorfor var vi så tett? Men det var været som endret seg. Akkurat på slutten av den dagen så, så kom det snø. Og det hadde stort utfall på resultatet dessverre burde vi det være bedre ja det burde vi helt sikkert vi var ikke bedre og vi skal være glad for den enorme interessen det er selv om det er nedtura og jeg brukte jo å si på en fleipodt måte den gangen at i Norge Skifrebund så hadde vi en veldig grei ansvarsfordeling, når det gikk bra så tog andre det ansvaret, når det gikk dårlig så tog jeg ansvaret
0: <laughs> ja og det er jo det som er så beskrivende med denne dagen. Da. Han er jo mer eller mindre beskrivende for ikke at dere smørte dårlig, men på egenarten til en smøresjef, en stilling som du hadde fra 2006 til 2018, der du går då i alle disse årene og aldri egentlig får ære for noe som helst, men får haugevis med skyld. Hvordan klarer du allikevel å stå så lenge i den jobben? var var motivasjonen bak? Ja, man hadde jo lyst til å gjøre en
1: forskjell. Altså det her er det unge utøvere, de har en drøm. Det er mange som har en drøm, norske flagger, veiver, ikke sant? Og, og det var bare om, det handler kun om å hjelpe, være stede og bidra litt. Og selv om man ikke fikk så mye skryt akkurat ekstern, så fikk man jo veldig mye skryt intern. Og utøveren er jo veldig røus og, og veldig glad i smørene. Og, og selv om du er så en smører ikke ski. Men når du da skal prate med media, så har du jo selvfølgelig da smurt alle skien, og må ta alle skyldene. Men det er jobben til smøresjefen. Prøv å dra opp mer bort fra smøretraleren, slik at de kan fikse problemet. Og så får du heller ta skylda. Så det är en slags, vi spiller det litt fotballkamp, og man har den posisjonen på banen, og når man har barn, så løper man med den. Og da har resten av teamet muligheten til å och og forhåpentligvis gjøre det bedre. Og, men det er ikke alltid en like hyggelig jobb, og, og, og kanskje Sochi vad en enda tøffere periode. Da lå vi jo på en åsrig- langt sör, ovanante förhåll och hade egentligen en fantastisk ingång til det här året. Och presterte bra på öppningsdistanserna och så kom stafetten, två fiasko distanser. Eh och jag tror jag aldrig då upptager man att det, det var så mycket mediepress för Sonless han hade ju ingenting att göra heller. Så de stod ju på gär och där och jaktade på oss med linser och og skulle ha historier, og jeg husker en journalist, han sa det at du, du må jo være stolt, for i Norge så handler 9 av 10 historier om det. Ja. Så sier om men skriv det noe positivt? Nej. Og da husker jeg, da, da gruer jeg meg til stå opp, da gruer jeg meg gå på stadion, og tenkte på ikke sant, som var hjemme som måtte gå på skolen og faktisk innrømme at ja, det der er pappaen min, han har gjort noe fælt noe. Han har smått bort norske utøvere. Men på samme tid så var det jo en del uro rundt i verden med folk som ble både drept og med krimaløy og det var jo også på den tiden. Men men det var ikke vektig. Det som var vektig var smørfjaskoen i, i Sochi. Og så gikk det jo heldigvis bedre, og et par dager på så gick jo de norske damene 1-2-3 på 30 kilometer med skibytte. Men da var det ikke et kamera igen som var interessert i å prate med meg. Og det, det er litt sånn opp- og nedturer som blir en sånn kontrast. Og det var en veldig god opplevelse for at i ettertid så kan man se si at alle kan vinne sammen. Det er lätt å vinne sammen. Men ikke alle kan tape sammen og gjennom den der episoden i Sochi og forsåvidt og i farlen så finn du ut hvem du har lyst til å med hvem som kan ta opp sammen
0: for det er de du egentlig har lyst til ha med deg videre ah, den er sterk og den er super relevant til, uh, egentlig til alt i livet men til enhver arbeidsplass er det ikke det? Jo, jeg, jeg tror jo det. Eh,
1: av og til man jo oppleve, kan du si, sånne här ting selv, eh, før man kanske kan fortelle historien videre. Så, så eh, jeg tror man skal i hvert fall huske på det, at eh, være klar over det. Det er lett å vinne sammen, og vanskelig å ta opp sammen. Men når du finner et godt miljø som aksepterer og, og tar en del av ansvaret når det går dårlig, så, så vet du at det er et gjeng du kan... Eh, i etter at de har ferdighetene at det er noen du kan jobbe sammen som er videre og prøve å, å snuske ut da.
0: Du kan kjennetegne et menneske som er bra å ta på sammen med.
1: Det er jo et røyst individ da, som bruker å si det av og til at ska vi peke fengere så skal vi ikke peke dem på hverandre vi skal peke dem fremover i den retningen vi vil gå. Så jeg tror hvis vi, vi klarer å bli kvitt den der mentaliteten at vi skal alltid finne en syndebok den heller prøve oss å finne ut hva det sier gærent, og hva kan vi gjøre med det. Ha, ta kontroll over det du kan gjøre noe med. Og etter det så er det det kjedelige svaret, og det er å prøve, og prøve,
0: og jobb og stå på, og til slut så finner du et svar. Hm. Og det som er så, det som er så sprøtt for, for de som kanskje ikke klarer å sette seg inn i dette med eh, at så mange bryr seg om en smørebom så er det jo sånn at eh, Norge og langrenn, når det er OL eller det er VM, så er det, det var 2 millioner som så Petter Nordtug i Falun, det var 2 millioner som så stafetten, det var topptittel på VG, smørebommen minutt for minut Altså, det når statsministeren skal velges, så er det ikke like store typer på fronten av VG. Så, så det er, og når du tar en stafett for Norge, så er det som å, å tulle med folks egne barn. Ja, det, det, setter du det perspektiv, så er det jo ingen logik bak det,
1: men samtidigt så er det jo det som gjør at uh, Langrein har en så stark posisjon i Norge, så ja, det er tøft å akkurat stå i det. Det er tøff fordi rundt deg du begynner å på hva er det verdt det? Men, men samtidig så det er jo det som altså media oppmærksomhet er jo viktig. Vi skal være kjempeglade for at vi har den interessen i Norge og ja, det ble kanske smørebom som overskrift i VG, men til og med i det engelske språk så ble det jo da et nytt år. det var smørebom. Så, så det ble jo et internasjonalt begrepp det her. Og jeg husker i, i, i Korea så, så kom det en journalist fra USA som var veldig fascinert av det her, og lurte på hvor i verden var det de norske klager på. Vi vann ju rubbel og stubb, skjønte ingenting. Han kunne ingenting om ski og nå husker jeg ikke hvordan avisen det var, men det var en av de store amerikanske avisen, og han skrev en fantastisk artikkel. Kanske den med mest innsikt, var bare veldig god å skrive, og han hadde han fanget opp alle de fasettene av faget, og kunne presentere det på en utrolig unik måte. Men heldigvis var omstendighetene kanskje litt annerledes, vi vann veldig mye. Og han lurte fælt på, liksom, skal dere feire nå? Og da husker jeg at jeg satt på en kasse, og da svarte jeg Det er alltid en ny mulighet
0: til å ødelegge dagen i morgen. <laughs> og, det er, og det der henger veldig nært sammen med det jeg huske du sa i forkant av Falun, som då i år etter denne opplevesen i Sochi, där du tänker på dine barn hjemme, og der du blir hengt ut foran hele Norge, så sa du Ett land som at det, eh, du fikk spørsmål om hvordan det kom til å gå nå, og så svarer du at det der er en sjanse for at man kommer til å drite oss ut igjen. Mm. Og det med å si det da, eh, hvor, hvor kommer den mentaliteten derfra? Nei, det er noe mer en sånn realitet.
1: Det vi driver på med er jo utendørsidrett. Og det betyr jo at det er jo mer statistik enn det er svart-kvitt. Det er alltid en sjans for att den går bra, og det er en sjans for at den går dårlig. Og det er, nok, det er ikke sånn at nu er det 100% sjans for at det går bra. Det er kanskje 80%, 70%, 60%. Men det betyr jo også at det, det, du kan få motsatsvar. Og sånn är det når du er i et norsk maritim, så, så må du teste veldig mye. Du må ta det svaret som er best, uavhengig om du liker eller ei. Og så må du vurdere hvor sannsynlig er det at dette svaret skal holde seg i løpet av konkurransedagen. Og så kan du se si at bakdelen for Norge är at vi ofte har løpere som starter veldig sent. Og da er jo løpet stengt. Og da har ikke vi noen mulighet til Så når vi gjør feil, så blir det väldigt synlig. Når en utøver fra USA eller fra et annet land, Tyskland for eksempel, har dårlig ski, det blir jo ikke noe overskrift hjemme hos dem. Så det kan faktisk ta, tørre, ta større sjanser, et gamble. Det kan til og med valgteng som det er. Større sannsynlighet går feil, men hvis de lykkes, så er oppsida desto større. Den luksusen har vi. Så det kan være utfordrende, men det er ingen garantier i livet, men du går for det som er tryggest.
0: Ja, husker du alltid sa at, men man kan garantere at man kommer til å gjøre vårt beste? Ja, det, det, det må man jo alltid gjøre, og, og det var jo alltid en fryd
1: å jobbe med det norske landslaget, at du hadde individer på det laget som alltid gjorde sitt beste. Det var ingen som var sliten, eller de var sikkert det, men de sa ikke det väste var någon som sport nu må vi ut på test kan man löst och be med på test så kör om det hade 6d eller 70 km i kroppen så sa det ja vi be med kör om det var mörkt ja ja men vi har ju hodolukt vi kan gå ut så det är ju det är den där rausekulturen att alla har löst att bidra til slutresultatet och alle vet ju att det är ju inte säkert det går bra og i verste fall så kan det jo hende at du har gjort alt rett selv, men det kan jo hende at det var noen som var enda smartere. Det må vi også akseptere. Og jeg tror vi er litt for dårlige i Norge til å være røys mot andre nationer. Hvis de nå finner noe som er bedre enn oss, egentlig så burde vi jo klappe de på skuldre og gratulere dem. Mm. For det er jo sunt at vi ikke alltid er best.
0: Ja, definitivt. Hvorfor du sier du lærte aller mest av de tolv årene du var smøresjef? En vektighet til å ha et godt, trygt, sterkt lag som
1: støtter for andre, og spesielt når det går rålig, det, det tror jeg kanskje er det absolutt viktigste. Og, og, og selvfølgelig også den kjedelige sannheten
0: at hardt arbeid over tid lønner seg. Var du ikke bevisst på denne lagbyggingen innen det hos dere?
1: Ja, det vil jeg si vi, vi var. Så vi vi var ju tidigt ute med att få en smörtrailr litt inspirerat av svenskarna som igen slog oss på det och det var ju ett HMS tiltak och vi ville ju visa att vi tog vare på smöran utåt så började ju Norges ja, kan man ska se vi visste oljepengarna utåt rikdomen var så flashig där men det var ingen intention om det det var att ta vare på hälsa å skape et sikkert og trygt arbeidsmiljø. Og når flordebatten blomstret opp igjen i 2018-2019, og det skulle bli forbudet å vissa å være ganske farlig, så fick vi jo rätt. Men det var jo ti, et, ti år etter at vi hadde investert i første smøretræler. Men det vi så var det at når vi investerte i det här gode arbeidsmiljøet, så jobbar jo folk längre. Folk ville jo være lengre med landslaget. Og så fick vi en flott sponsor inn, som heter Aker, og Aker, de brydde om smøreren. De kom faktisk inn og ville heller prate med oss enn med de her verdensmesterene og ålmesterene. Og det klart, alle smøreren, hvor de plutselig opplevde at de ble sett og hørt, så følte de seg vektige. Og det tror jeg kanskje også nå man har lært, at uh, du må være røys med folk, uavhengig om de står i eller om de står i ordinærdreste, kanskje noen tusenløp mer. Mhm.
0: Hvor mye av dette og disse verdiene tok du med deg inn i, i din neste rolle som daglig leder for stiftelsen Vi?
1: Jeg tror nok at jeg tok veldig mye av de verdiene med meg, men jeg har jo vekst opp med en bror som har Lowe-syndrom, så jeg var jo ikke utkjent til mennesker med funksjonsinsettelse.
0: Lowe-syndrom, hva det?
1: Ja, det er en hjerneskade, så veldig sjelden. Kun gutta som får det, eller Tror det, mest det var vel ikke noe særlig informasjon om sykdommen i Norge før min bror oversatte noe når vi var i USA og sendte det tilbake til Norge. Men en sykdom som gjør at du har ikke så store muligheter til å bli gamle karen. Så, men broren vår så han klarte sig veldig bra, og jeg var allerede bitt over 50, så han er vel kanskje en av de eldste i verden da, med Low-syndrom. Men det var ikke derfor jeg valgte å jobbe for stiftelsen videre, men jeg hadde jo kjennskap til at jeg har liv med en funksjonsnedsatt bror. Så begynte jeg å med det her perspektivet, like mulighet til å prestere. Og da fant jeg ut at jeg har vært like skyldig som alle andre. Jeg hadde jo nevnt parasist. Jeg hadde jo ikke sett på dem som ordentlig i dessutom over. Jeg hadde jo ikke tatt dem like mye på alvor som alle andre. Så... Det var egentlig en veldig flott opplevelse å få lov til å ta med de verdier man har lært på livets lange vei, og, og kunne behandle de som medmennesker og med likeverd, og, og se de som mennesker, ikke vurdere de basert på hvordan de satt eller hvordan de gick. Så det var en sånn aha-opplevelse, som sagt, selv om jeg har levd hele mitt liv med en funksjonsinstitutt per år, så, så var det var fint. Det var, jeg følte det var en vektig uppgave. men frustrerende oppgave. Mm. For vi hadde eh, eier av aker och ledere av aker, de var så sterkt engasjerte der. Altså, de var så røys, så fantastiske gode mennesker. Så tenkte jeg liksom, ja, når de här to menneskene som er i kalle toppen av næringskjæren i Norge, når de bryr seg så mye, så var jo det flott at lille Knut også kunne bry seg. Og da tenkte jeg, ja, ja men det sender veldig sånn sterk signaleffekt at här må flere bry seg. Og jeg trodde jo på riktig at kanskje det skulle være med på å en endring i det norske samfunnet, vi, akkurat sånn med kvinnekampen, at man kunne også se på funksjonsnedsattet som en del av, av verdiskapingen. Men det var å jobbe i motbake. det tok veldig lang tid for å få, og langt fra i mål den dag i dag, med å få folk til å verdsette funksjonsnedsatte som medmennesker.
0: Det, der, det du sier om at den ikke er tenkt over jeg, jeg, jeg har jo hatt Jesper Saltvik Pedersen Birgit Skarstein Salum Kajafali og Aida Husic alle fire fantastiske utøvere i studio her og det kanske de episodene som har truffet meg mest der, jeg, der han hele veien sitter med en tanke om, hvorfor har han ikke brudd seg mer hvorfor har han mer på dette før når han hører de prate
1: ja, og jeg mener jo at idretten skal jo være et speil på det samfunnet som vi lever i. Og der har jo dessverre idretten kanskje ikke tenkt på det, men som sagt er jo like skyldig som alle andre, så det er ikke for å pekke fingre på noen, men mm. jeg mener jo at idretten bør jo lede an med et godt eksempel. Og, og kvinnekamp er jo noe vi tar på alvor. Men vi gjør ikke det samme for mennesker med funksjonsutsettelse. Og det bare på at du setter en rullestol, så behøver ikke det å bety at du er noe mindre intelligent enn de andre. Og når du får møtt de her menneskene og det blir normalisert, og, og, og så ser du for noen utrolige mennesker, bare fantastiske, flotte folk. Og, og hvis de kan prestere så bra på idrettsarenaen, tro hva de kan gjøre senere i livet, på arbeidsplassen eller på skoler. Nettopp. Det er jo helt av rollemodeller, og selv om det er vanskelig å resultat, så, så når man ser på deres prestationer. så er det jo, det, det finns jo, altså man må jo bare by opp riktig glad og stolt over å møte de parutøverene. Og så håper jeg jo at en dag at vi slutter å kalle de parutøverene, og vi slutter å folk funksjonsfriske og funksjonsnedsatte, og at vi kan bare kalle de utøverene, for det er det de er. Akkurat som det er mennesker, eller kvinner, eller man. De er medmennesker, de skal likebehandles, de, og der er vi nok ikke gode nok. Vi setter litt med merkelapper på dem. Så jeg gleder meg til den dagen det blir full likestilling. Jeg håper at idretten kan se sitt snitt til å lede an, og at når det er en idrettskonkurranse, så er den en idrettskonkurranse for alle, på samme plass, på samme tid, så sånn at det ikke parer utover om å konkurrere for seg selv. Og der er nok ditt uh, kanskje tidligere liv som journalist i NK. Jeg tror nok også vi, vi, vi trenger at hele samfunnet bryr seg. Vi trenger faktisk at også media bryr seg. Mm. For blir det mer oppmærsket med et rundt i, så, så blir det mer populært. Og Birgit Skarstein, en av Norges mest populære kvinnelige iddøvere, mm. fantastisk. Ja.
0: Nei, jeg kjenner på det, altså, om media bør kjenne på det. Ja. Uh utvilsomt. Men Trond, nei, Trond, Knut. Ja, det er nesten
1: rett. Så.
0: Trond, det er din tvillingbor. Det stender. Ja. Eh, Knut, du, du har jo åpenbart levt et liv i idretten. Um, og hvis vi, hvis vi drar tilbake til Fauske da, og de tidlige årene, uh, hvorfor ble det slik? Ja, hvorfor det ble sånn, det er vanskelig
1: å si, altså, men vi har jo vært litt inne på det. Du velger jo ikke foreldre, du velger jo ikke om du skal være funksjonsnedsatt eller ei og vi gjorde heller ikke noen valg vi hadde kjempesnille mor vi hadde en far som kanskje ikke var like snill og sleit med sitt de ble begge uføretrygda i veldig tidlig alder hadde ingen interesse for idrett ingen av de var på noe idrettsarrangement som vi har vært med på, og vi har konkurrert hele livet de vanskeligt att se si om de hade null interesse for det men de visste i alla fall ingen interesse for det. vi är klara oss själva i idrotten, vi klarte klara oss själ på skolebanken men vi hade några fantastiska bästa föräldrar som var super reserveföräldrar. Och det gjorde en verklig skillnad för oss. så når vi växte upp så var vi nog inte världens stolteste. Ikke inte vi att vi hade några så här kulle föräldrar ikke synes vi det var noe særlig kult å, å, å vekse opp med en funksjonsnedsatt bror. Heldigvis har det endret seg. Han er verdens flotteste, vakreste man.
0: Hva ja, da var det ikke flaue?
1: Ja, altså, det var nok litt sånn, ikke sant? Vi, vi, vi passet liksom ikke inn. Det var liksom, vi kom ikke, vi var lav inntektsfamilien, vi var ikke de som hadde uh, siste skrik på klesfronten, uh, tvillingbrød, vi gikk likt kled. vi syntes det var kjempekleint men ja, på skolebanken gjorde vi det bra uh, naturlig, vi, vi jobbet ikke noe med skole men vi fikk heldigvis veldig gode karakterer. så det var en måte å vise at vi kanskje ikke var så ille allikevel og så tror jeg nok at vi ble redda av idretten at uh, vi fikk en litt annen løpebane enn våres far for eksempel hvor ille var det? Nei, ille. Jeg, jeg tror det, når du er ung, sant, så handler det jo om selvtillit. Vi hadde kanske lav selvtillit, for vi var ikke stolte av det opphavet. Og så tror jeg når man ble eldre, og spesielt kanskje oss som da fikk en annen sjanse å starte litt på nytt, når vi fikk uh, scholarship på, eller stipendet til å gå til på University of Vermont, da kunne vi starte på nytt. Uh, og da begynte man kanskje å forstå det at uh, man kunne jo skape sin egen skjebne, sitt eget liv, og at foreldre egentlig ikke betydde noe det är inte något alltså alla har en trist historia att berätta och det här är inte något som jag går att tänka på dagligt och inte är flau over det men men no. men da så syns det att det var något så att fortälla om föräldrarna var så vara situation och mor som har cancer sjuk och kanske slet och som eh uh, mentala problem och ikesant ja, det var ikke noe å rope hurra for, egentlig. Så vi brukte skole og, og idretter til å vise at vi, vi var
0: verdt noe. Har du fortalt dette før?
1: Nej jeg har ikke hatt noe behov for å fortelle I begynnelsen så, så tror jeg nok at vi var litt sånn flau over det. Det var litt sånn, se så på Lille Fauskes og Vesten og sikkert alle om det, men ingen snakket om det. Og, og senere i livet så har jeg ikke hatt noe behov for å fortelle om det. Ingen har spurt, men... Når man blir litt eldre, så, så har jeg jo fortelt det til barna mine. Og litt av grunnen til å ha fortalt det er jo at jeg har lyst til å vise dem at uh, det er faktisk folk som har det verre. Det, det er noen som har hatt verre foreldre enn det jeg er i dag. <laughs> Så jeg husker jo at jeg ble jo glad når min far døde. Jeg håper jo at mine barn blir lese når min tid er over. Så jeg prøver liksom å være alt annet enn det min pappa var for mine barn, og ta vare på det. Men samtidig prøver å forklare dem at det er ikke alle som har det like lett, og at selv med egen far kanskje ikke hadde det like lett i deler av livet. Og, og hvor mye idretten kan bety. Uh, hvorfor forteller jeg det nå? Ja, en du sport. to, så kan det jo godt tegne at det er andre mennesker der ute, som er andre barn, andre unge, som, som har problemer i familien eller i nærområdet. Uh, kanskje min beskjed er at uh, ikke bry dig så mye om resultaten håll dig i idretten. Resultatene vil komme. Resultaten resultatene er jo kun for din egen del. Og hvis det er folk som er mer venn med deg når du vinner enn når du tap, så er det egentlig ikke noen god venn. Finn deg noen bedre venn, da.
0: Det er jo litt øh, voldsomt å fordøye dette her. For, din far var han ikke til stede for dere i det hele tatt?
1: Nej, øh, han var nok ikke det. Uh, han hadde sine problem og var i tillegg voldelig og høylytt så, så det satt jo preg på våres oppvekst og så kan det jo som jeg sier, det, det alle har triste historier det former bare starten på livet mitt og det valgene jeg senere har tatt og når jeg da fikk en ny sjans jeg kom i idretstropp, da kunne jeg være alene borte fra familien, var det fremdeles med min bror, så var det en ny start jeg kom till University of Vermont och fick scholarship där det var en ny start da fick fikk fortsatt som trener ved University of Denver og var der i 12 år så var det en ny start så hver gang så har jeg fått en ny start för att någon ga meg en sjans et eller annet ute så på Knut og sa, vet du hva, du ska få en sjans og det er det jeg håper att- at folk velger å være i idretten både en for å se hvor mange muligheter man kan man selv få, men også når tiden er inne, så må man følge det her prinsippet litt av pay it forward, og være snill og god mot andre som fortjener å få en mulighet. Ikke bare i idretten, men i livet generelt.
0: Okay. Hva er det som gjør at dere likevel klarer da, altså med de forutsetningene hjemme? Altså både med eh, din far og din syke mor og din bror med spesielle forutsetninger, og kommer dere på skalderskip til USA, og på en måte være så fremoverlent som det egentlig krever? Ja, noen var vel dom nok til å gi oss en sjans.
1: Jeg er veldig glad for det, så vi så noe vel seg ikke ut som noen sånne supervinner på papiret, men det gikk jo veldig bra på våres nivå, så det er jo igjen, livet er jo fullt av tilfeldigheter vi jo, har jo utrolig flaks at vi er født på en grønn grein her i Norge med rødt pass så derfor ser jeg at alle har en trist historie det her er ikke noe veldig trist historie, men det ble bare avgjørende for våres liv og våres valg og det startet en, en serie av hendelser da, som har tatt oss sammen med idretten rundt uh, store deler av verden. Så det har gitt oss en mulighet selv om vi aldri ble verdensmestere, så fikk vi i alle fall uh, muligheten til å mestre verden. Uh, og, og vi ble bare så gode som vi ble. Uh, ingenting å skryte. Men uh, det var godt nok. Uh, og det var godt nok til at vi kunne få lov å være i idretten, og at vi kunne få lov å utgjøre en forskjell for andre som kunne da bli verdensmestere og
0: olympiske mestere. Ikke verdensmester om en mulighet til å mestre verden, den er fin.
1: Ja, det är jo min tvillingbror. Jeg bruker ikke å skryte så feilt av han. Jeg bruker å si at han er den som er litt mindre charmerende enn meg, men eh, han sier av og til allurt, så vi får håpe att det blir en hemmelighet.
0: Ja, for det är jo Trond. Og for de som ikke vet det, så var jo han landslagstrener i mange år forr. Langrens gutter, blant annet, mens du, var, mens du var smøresjef. Hvordan var det når dere to står der og har disse rollen som har hatt den oppveksten der sammen? Det blir jo ikke noe farlig om du vinner eller tap. Nej,
1: Så du må jo bare forholde deg til at det er mange andre som synes at det er en verdenskrise, at noen ikke går fort på ski. Men det er klart du kan jo ikke stå der og si ja, men det er jo ikke så vektig det här. Men uh, innerst inne i ryggmargen så vet vi jo det at uh, skirenn er jo ikke det vektigste i livet. Det er jo ikke någon som dør. Det, du løser av noen verdensproblemer. Det er jo Så det å jobbe med min bror har alltid vært fantastisk. Vi er tvillinger, vi står hverandre nært. Vi har ikke hatt noe behov for å skylde på hverandre. Vi har et stort behov for å hjelpe hverandre. Så kanske mange andre familier opplevde annerledes at det er utfordrende å jobbe med familiemedlemmer, men det har vi aldri opplevd. Det, du, du får liksom bare dobbelt opp av det gode, og det er ja, sikkert også ond. Så jeg synes vi er et bra team. Hva henne synes det er annerledes, hva andre folk synes det er annerledes, men, men jeg er veldig glad når jeg får muligheten til å jobbe med han. Da vet jeg det blir bra, det er en person jeg kan stole på, aldrig Vi har diskussioner så väl vi ska vara oeniga men till slut så blir vi ganska eniga.
0: Men den stoiska ro som jag beskrev ganske tidigt i episoden stämmer den lätt fra dessa perspektiven her? Da?
1: Det vill jag nog tro att det gör och jag kan inte säga si det har någon sån påtatt stoisk ro.
0: Jag upplever det sån.
1: Ja, beklager, men jeg har det kanske litt sånn av og til hjemme også, liksom, når jeg får spørsmål, men har du ikke problem. problemer? Nei, svarer jeg. Og det kan jo være litt plagsomt for omgivelsene, at man ikke har så mange problem. Søv godt om natta, stort sett uansett. Så. Nei, jeg er veldig heldig, fantastisk liv. Veldig glad at jeg aldrig ble så god. Hvis jeg hadde blitt bedre Hvorfor det? Nei, hvis jeg hadde blitt bedre så hadde jeg kanskje aldri møtt de har møtt Fått opplevd det jeg har fått opplevd Så jeg er kjærlig glad den reise jeg har fått Både på godt og vondt Så når jeg ser tilbake nå så er det ingenting jeg vil ha endret Jeg det helt perfekt ja. Og så har jeg lyst til å forhåpentligvis Gi noe tilbake til barna mine så att de växer upp glädje varje gång jag får möjlighet att gå ut och lära dina eller dina plagg som är faren som lär teknik om det är på golfbana eller om det är på ski eller löpning så så vi ger ordentliga som. Men men jag hoppar på en påse mat så i alla fall min sonn anser att det är inte farligt. Jag har en tränare hemma. Jag behöver inte någon personlig tränare. Jag har personlig tränare.
0: Hur hur gamla barn har dina? Ja, 11 og 17 11 og 17 Tenker du at du eh, setter deg selv i situationer som du selv var i På deres alder, tilbake i Fauske Når det kanskje var litt blest rundt ørene?
1: Nei, altså som sagt, jeg prøver å være en helt annen fyr eh, Enn det min pappa var eh, Jeg tror jeg er det Han ble ikke gamle karen eh, så det føles jo rart ut å være eldre enn det var når han uh, gikk bort. Men uh, jeg prøver å bruke mine opplevelser til å fortelle dem, når de synes at livet er urettferdig og pappa er streng, så prøver jeg å forklare dem at, uh, har det bra tross alt. Og noen må sette grenser, og sånn blir det. Så det handler jo ikke, som forelder kan jo ikke bare føye ungene hele tiden du måste ju sätta någon gräns. Och så kan jo det vara obehagligt, men jag tror att man har tiden och något att sätta ner och förklar varför så har kanske et uh, lite annat perspektiv som jag tror är viktigt för dig att
0: höra. Så startar med episoden med där du beskriver en av dina störste upplevelser i i karriären uh, så da du fikk om at din far var død, mm. og at det ikke var en skuffelse. I starten av episoden hørtes jo det veldig rart ut. Nå er det litt mer uh, forklart, men kan du, kan du fortelle deg igjen hva som skjedde der, og hvorfor det var sånn, og opplevde sånn?
1: Ja, nå skal ikke gå i detalj, altså poenget mitt er versken å svarte min fars navn eller min mors navn, altså det, det er ikke det det handler om, men men det er jo mer den reise om at selv om det er vanskelig, så kan idretten redde gi deg, gi en ny sjans, og gi deg en mulighet til å forme ditt eget liv og din egen skjebne. Så det hørtes brutalt ut, men, men jeg ble oppriktig glad på min mors vegne. Altså, hun hadde jo levd et liv og, og hadde... Eh, mentale utfordringer på bakgrunnen av det her altså, forholdet, det sleit på familielivet. Jeg skjønte aldri hvorfor de ikke splitter lag, men hun var trofast og holdt seg der, sikkert på grunn av oss. Så vi følte oss jo kanskje litt skyldige at de var sammen, for at de var bare kun sammen på grunn av oss. Så når endelig hans liv tok slutt, så gjorde det meg glad, for da visste jeg at da kunne hun leve sitt eget liv. Da kunne hun få mulighet til å oppleve ting som aldri før hade fått opplevd. Hun satt hjemme, og hun. hun gikk ikke ut. Hun hadde ingen venner. Jeg, jeg, hele oppveksten min, så, når pappa var i livet, så husker jeg aldri at du hade en venn eller en venn som stakk in. Ingen som ringte. Hun hadde familien sin, søsteren sin, men det var ingen. Og det endret seg etterpå. Så, så, sånn sett så husker jeg bare den dagen. Da hade jeg egentlig ingenting med prestasjon å gjøre, eller. men det er en konkurranse jeg husket, for da endret dynamiken i livet sitt for meg, og spesielt da for uh, mamma. Det var uh, det jeg husket best, ja.
0: Det er veldig sterk. Nå husker du selve konkurransen, da. Hvordan ja, da,
1: jeg husker den, og, og det var Dartmouth College, jeg uh, sprang for University of Vermont, og målet mitt var bare å bli best på laget, og det ble jeg, så det var et ok løp.
0: Nettopp. Du nevnte at skolen i Fauske gikk bra på tross av. Hva var det du gjorde faglig i USA? Nei, altså
1: ikke på tross av. Jeg tror vi var veldig heldige at vi lærte fort, og jeg tror bare folk er forskjellige. Vi var veldig gode på å tellegne oss og så klart vi når det var prøve å få det ut akkurat sånn på papir. Så det ble veldig mange sekser her på gymnasiet, og var skoleflenk, men jobbet ikke for det. Så det var ikke noe arbetsresultat. Det var bare sånn vi var. Når vi kom till USA, så... Vi bare det samme. Alt ble jo, vi är egentligen bara det samma. Allt är ju bara på engelsk. Det var egentligen en lite tuff övergång för på skolan så lär du ju bara sån vanlig skoleengelska, men når du kommer dit så 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 blir ju hela livet engelska och faguttryck och så vidare och så vidare. Men alldeles ja, väl så så fick vi ju de bästa eh karaktärerna och och vi hade bägge lust att studera ekonomi för att eh, när du hade levt ett liv där eh, Uh, penger ikke var i overflod så tenkte vi, ja ja, men da kan jo vi studere økonomi, så kan jo vi heller bli rike stedet ja. uh, og så fortsatt etterpå da tok jeg en MBA, så det var jo økonomi og informasjonsteknologi uh, som vi studerte da og hadde jo flere muligheter til å gå over i et sånn vanlig corporate life og får drömma om ambitionen att tjäna massor av men
0: ja Wall Street och den vägen där på
1: Ja jag på den tiden så var det något som hette Anderson Consulting och var stor in i IT-branschen du hadde IBM låg i, i Burlington där vi studerade så, så det var ju det alle kompisarna gjorde som var på skolan Uh, og de kjente jo bra, kjørte fine biler, bodde i fine hus, men det var alltid ett eller annet som gjorde at man ble i idretten. Så når jeg fikk muligheten da å dra til University Denver etter hver måned, så gjorde det. Kunne fortsette å gjøre ferdig uh, noe mer studier og jobbe som trener på siden. Så... Uh, Nei, fantastisk liv, angrer aldrig på det, og jeg er vel stort sett, det er vel bare en uke i året jeg angrer, og det er vel når skattemeldingen kommer, og jeg ser på alle de uh, jevnaldrene som kanskje hadde tilsvarende karriere, hva de har gjort økonomisk, så tenker man, oi, jeg kunne man gjort noe annet i livet, men uh, alt i alt, så hva er, er rikdomt? altså, ja, jeg har kanskje ikke rik på penger og materialistiske ting, men man er rik på opplevelser, man har levt ett fantastisk liv, man, har en, man er rik på det man har, man har en flott familie så, nei det har vært en fin reise
0: Du fremstår mer enn rik nok for mig i alle fall Så, har du noen gang fått kommentarer på Knut, hvorfor valgte du i hermetegn bare idretten? Ja, man har nok det,
1: men, men samtidigt så mange av de som velter annerledes da, er jo fremdeles uh, kamerat med, så, så de er jo veldig flengte å påpeke at uh, du velter rett. Jeg har kanske fine sko og fin bil og hytte med sjøen og fjellet, og, men uh, uh, jeg har ikke den samme livskvaliteten. Jeg skulle jo ønske at jeg bytte. Så det er vel sånn, det er vel alltid grønnere på andre siden jeg
0: så leer då på på knut med allt med allt du har opplevd fra från det blev född i Drammen och flyttat till Fauske och till USA och genom alla olika roller och ställningar och människor du har mött. En koleden en vinner, en vinner för dig. Ja, en vinnare det må ju vara någon som
1: fortsätter kämpa som ikke ger upp som har ett starkt behov för att mäster och som ikke bryr sig så väldigt mycket om omgivelsan kan de syns som akkurat det resultatet men som är ett gott människa som fortsätter och kämpa och att det blir mer en livsstil än kanske ett sånt materialistiskt mål än alla plats där hoppa.
0: Har du mött mange vinnare på den vägen?
1: Ja, det vil jeg påstå at jeg har gjort, og, og mange har jo gjort noen sånne detours og kanskje følt et feilspor og så har det veltet annerledes. Men jeg tror jo når man blir litt eller så kanske man finner seg selv mer. Jeg blir oppryktig glad når jeg ser eller folk ute og spreng eller på sykkel eller på ski eller på golfbanen. Da tenker jeg i mitt stille sin, det har funnet lykke. Og Kanskje en vinner er, de søkte denne løkka, det å være tilfredse med livet, det å være glad. Så kanskje er vinneren de som er mest
0: glad. Hm. Tror du mange yngre utøvere som lykkes i idrett og får gullmedaljen rundt halsen, og tror at det då er definisjonen på det och vinnaren får att ha upplevelser på livets väg. Jag
1: tror nog det är som vinner den här guldmedaljen vill nog se si att kanske det att stå med guldmedaljen var ikke det viktigaste men det var resan mot guldmedaljen som var viktigast och spännandast. Guldmedaljen är så för den bekräftelse på man lyckes men samtidigt så blir man glad. Ja, det tror jag. Kan det ända livet ditt så ja, det tror jag. Men jeg tror hele tiden at du må finne mer verdi i livet. Og det er vel kanskje en av de utfordringene med idretten er at det er jo også veldig lett å bli glad i det som vinner. Det er veldig lett å heie på de. Men hvor er de samme folkene når den utøveren ikke vinner, eller slutter? Tar vi godt nok vare på vinnerene våre i si, medaljeforstand? Og der tror jeg nok idretten har noe å gå på, at vi må tørre å ta vare på alle litt lengre i ett livsperspektiv.
0: Hvordan då tänker du?
1: Mange begynner jo i idretten og avslutter da kanskje utdanningen sin. Mange har en utdanning, men så blir de i idretten veldig lenge, og da fjerner du deg lenger og lenger fra det fagfeltet ditt. Så når de er ferdig med idretten, så har de jo egentlig ikke så veldig mye å falle på. Og for hver ålvinner uh, eller gullvinner, så er det jo mange som aldrig når helt opp i det nivået, men som har prøvd like hardt, satset like lenge. Og de har egentlig ikke så veldig mye igjen å, å, å svare for den satsingen. Så jeg skulle jo ønske at uh, samarbeidspartnere og samfunnet generelt hadde tatt vare mer på de som prøvde hardt. Om det er sport, eller om det er kultur, eller hva det er for noe, det spiller mindre rolle men at det finns et slags sikkerhetsnett, sånn at de som følger drømmen sin, vi tar vare på det. for det har noe godt i sig. de har gode verdier, og de kan utnøttes på en annen måte, eller ikke utnøttes, benyttes på en annen måte, da, i en annen rolle.
0: Mm. Er det et klart bilde av hvordan du ønsker å leve resten av ditt liv? Klart bilde har jeg vel ikke,
1: men jeg har någon ambitioner. Og det er det at jeg skal fortsette å gjøre de, de tingene jeg tror på. Det som gjør meg glad. Og så har jeg et sterkt så om å hjelpe barna mine å løkkes Ikke med å sy pute under armene på dem, men å være en, en, en god pappa, en god rådgiver som er där når de trenger meg. Og så håper jeg at jeg kan fortsette å holde meg selv i god form. jag er glad i å trene. Veldig lett lurt når noen renger meg og sier vi færre å trene?» Da sier «Ja». <laughs> eh, nei, så jeg har bare lyst til å, for meg og alle de rundt seg til å ha et godt og rikt liv så det handler mye om å ha hvor mange løkkelige år klarer jeg å få det
0: målet ja, det å bli lett lurt det å være lett lurt til bli ut på trening det å ut som en fin ting og la seg bli lurt til det. Det si.
1: ja, ja da, Så, men jeg er veldig glad i å være ute, mm. veldig glad i å bruke kroppen, og, og det er jo fri friminuttet mitt. Det å komme seg ut og, og få lov til å trene, det er, det er liksom da hodet klarne opp, kroppen blir bedre, og, og man trenger jo en sunn kropp og, og en sunt hode, for å, det er jo egentlig, kan du si, grunnstenene i det å fungere i det daglige livet. Så egentlig så burde jo alle ha et friminutt i løpet av dagen. Det er jo kanske det som vil hjelpe enda flere til å få flere løkkelige år i løpet av livet. Mm.
0: Knut Nystad, jeg er veldig glad for at jeg klarte å lure deg til å komme her.
1: Som sagt, jeg er lettlurt. Så når du hadde et såpass interessant spørsmål, så kan en vinner, så... Ja, da begynte man jo å tenke.
0: Ja, og de refleksjonene har du virkelig delt her i dag, og jeg er veldig glad for at du kom og med din insikt med dine erfaringer og med ditt liv så det i ditt perspektiv, satt utrolig pris på det.
1: Ja, hjertelig takk for invitasjonen, og så håper jeg jo at hvis det er noen som gidder å høre på dette programmet, at man finner en inspirasjon til å følge sine drømmer, ikke andres drømmer, sine drømmer, og oppnå ting som gjør at man skaper muligheter for seg selv resten av livet. For idretten er viktig, og det kan bety så mye, og det behøver ikke å bli det er den beste i hele verden. Det er dig, Du kan bli trener, du kan bli fysioterapeut, du kan bli skismør, du kan bidra på så mange vis. Så det er noe sunt. Det er ikke det viktigste i livet, men det kan endre veldig mange liv til noe mer
0: positivt. Og så elsker jeg presiseringen ikke andres, men sine drømmer.
1: tror det er viktig. Vi, vi lever både et eget liv og, og du kan ikke oppfylle andres mål. Og det er kanskje vanskelig som barn, for da er det foreldres mål, man ska alltid etter seg. Men til slutt som må man finne en indre glede, en indre nysgjerrighet. Og kun når man har egne mål, så blir det meningsfullt.
0: Nydelig. Tusen hjertelig tack Knut Nystad. Takk skal